0: E vamos para mais uma rodada de podcast da 333 Brasil. Estamos aqui com Alexandre Rosa e Andrei Dietrich. Alexandre vamos falar um pouco sobre futuro né as perspectivas e, e tudo mais aí de que maneira Alexandre é, podemos pontuar o um melhoramento genético é como ele pode também auxiliar né em termos de produtividade ao longo dos anos aí o setor
1: Bom, Olá tudo bem obrigado aí pelo convite satisfação tá aqui com vocês. É, a genética, a gente costuma dizer que se fosse fazer um paralelo com um trem, é a locomotiva do trem, né? ela que puxa todos os, os vagões né? e estabelece aí, é, os limites que a gente pode ter na produção para, para o futuro. Sem dúvida nenhuma, se a gente olhar os números de 30, 20 anos atrás, da produção né? da produtividade, houve um avanço bastante grande que a genética propiciou, né? No passado mais distante, os produtores é, não costumavam muito comprar a sua reposição genética, né? Ou reti ou retirava a reposição genética do próprio plantel interno. Isso, felizmente mudou a partir do momento que a gente determinou e mostrou para o produtor que mais importante do que uma característica racial de um animal é importante é o que, que ele traz de benefício econômico, porque a nossa atividade da suinocultura, ela é uma atividade econômica de uma commodity, né? que você tem que produzir mais no mesmo espaço, com uma qualidade minimamente aceitável. Então o custo de produção passou a ser uma diretriz fundamental para a rentabilidade do negócio. No nosso setor, é, os principais indicadores econômicos para você dizer se é uma boa produtividade, a gente fala em, obviamente, o número de leitões desmamados por uma fêmea por ano. Mais recentemente, a gente atrelou a questão do peso, a qualidade desse leitão. Então, é quilo de leitões desmamados por fêmea por ano. Isso é muito importante. É, obviamente, a questão da conversão alimentar, que é a quantidade de quilos de ração que um animal consome para gerar um quilo é, de, de, de carne, né? Vivo. É, isso é muito importante na nossa atividade, porque a ração responde por 3 quartos do custo, quase 80% do custo total vem da ração. É um insumo que ao longo dos últimos anos ficou caro. Né? É, isso é global, é um fenômeno global, não é só no Brasil. É, as produtividades que o Brasil tem hoje, graças não apenas à atualização genética dos plantéis, que é muito bem feita, mas também à sanidade do, do Brasil. O Brasil é um país que tem uma uma condição, um status sanitário invejável comparado aos nossos concorrentes do hemisfério norte. Nós somos livres das principais enfermidades virais que acometem rebanhos mundiais, como a PIRS, o PED, muito pouco desafio com influenza, não temos a peste suína africana, que dizimou plantéis na China, problema muito sério na Europa também. e Isso faz com que é, os animais na suinocultura brasileira consigam expressar o máximo do seu potencial genético. Então, hoje, é, os números que são apresentados pela própria Grinés no concurso dela são é, extremamente é, é, impressionantes. Né? Acima de 35, 36 morados por fêmea por ano, é, 16 da, nascidos por, por fêmea, conversão alimentar abaixo de 2, se aproximando do frango. Então, é, não é só a genética, né? é uma série de fatores. Né? São vários pilares, é, como também é importante a nutrição, a mão de obra, né? que é um assunto que a gente pode falar bastante, também ele é importante, a sanidade, é, a ambiência, a condição com que você é, dá, propicia para o animal expressar o seu potencial. Mas a gente costuma dizer que a, a, a genética ela foi o pontapé inicial. Né? Ela, ela possibilitou isso é, e os avanços ainda podem ser muito grandes no, no futuro.
0: Perfeito, Alexandre. É, fala um pouquinho para a gente também em relação à importância de unir os esforços né, entre o campo, a indústria, os fornecedores, é, em prol do, do crescimento mesmo do setor.
1: É, Eu acho, a gente sempre fala que você precisa estabelecer alianças estratégicas entre os elos da cadeia para que todo mundo tenha um benefício. É, a gente nunca gosta que... É, um elo da cadeia se beneficia em detrimento de outro elo. Então, quando você fala, o ah, meu custo está baixo, mas porque o milho está muito barato, isso não se sustenta no longo prazo, porque o produtor do milho não vai ter incentivos para continuar crescendo na sua atividade. O ideal é que todos os elos se fortaleçam, que todo mundo tenha rentabilidade e né, que isso possa converter numa cadeia mais forte. É.
0: Trabalhar Bom, no ganha-ganha. Exatamente.
1: Essa... Então, está aqui o Andrei, né, que, que atua na, na, na cooperativa, na Copa Grill. Ele passou também pela, pela frimeza. A cooperativa é um exemplo muito concreto disso. né É uma união de, de associados em que eles definem quem pode fazer bem feito o que não necessariamente pode fazer tudo muito bem feito. A cooperativa ela entra com toda essa questão é, da extensão rural, da orientação técnica, e as cooperativas brasileiras elas atuam muito bem nesse, nesse, nessa integração com os fornecedores. Né? São empresas que se abrem e, e buscam essas alianças estratégicas para produzir melhor. Então, eu acho que é um case de sucesso. É, no Brasil dessa união, porque a gente sabe que você não consegue fazer tudo muito bem feito. Então é melhor você focar em algo específico e se unir a outras empresas ou outras entidades é, para conseguir fazer melhor o todo. Então eu acho que é, a gente aprendeu isso ao longo do tempo, né é, muitas empresas no passado quiseram, ah, eu vou fazer tudo aqui interno. Né? Então eu vou fazer a minha nutrição, vou fazer a minha genética, eu vou des desenvolver a minha pesquisa, a minha extensão. Além de você ter um custo muito alto com isso, você perde um pouco o foco do teu negócio. Né? Se o uhum. teu foco é a produção de alimentos, tenta se associar com outras empresas para que você possa é, ter uma velocidade de melhorias mais rápida. Acho que é uma forma inteligente aí de progredir.
0: Na prática, é ser cada vez mais especialista naquilo que, que faz, né? Como, como carro-chefe, fortalecer parcerias na, nas outras frentes é. aí para um. Você tem o um teu core business, né?
1: Você não vai sair dele, mas em outras áreas eu acho que você precisa ter essas alianças estratégicas. Hoje no painel que estava acontecendo agora há pouco na 333, falou sobre isso com testemunhos de produtores de, que, que são produtores de sucesso, que cresceram muito nos últimos anos, e eles falaram né, é, valorizando as parcerias estratégicas que eles estabeleceram é, para que tivessem sucesso nos seus negócios.
0: Perfeito, Alexandre. E Andreia, agora falando um pouco dos desafios, de gestão de pessoas, né? quais os principais né? desafios enfrentados por um bom gestor dentro do segmento?
2: É, bom dia, agradeço também pelo convite, é um prazer poder falar com vocês. É, nós temos alguns desafios quando a gente fala em gestão de pessoa, até... Uh, um dos temas do painel foi muito voltado à cultura, né? a, a minha fala principalmente foi voltada à cultura. Acho que esse é um dos desafios, principalmente quando você percebe uma necessidade de mudança de cultura. Como que eu faço para que é, a equipe, as pessoas façam as coisas do jeito esperado ou que converse com os valores da, da cooperativa, que é o nosso caso. né? Então, quando nós não estamos acompanhando, quando ele precisa agir, quando ele precisa decidir na nossa ausência, como que ele faz isso? Né? É, que todos tenham a mesma conversa nos diferentes níveis. Então esse é um grande desafio. Né? Nós temos um outro desafio que é tanto a atração quanto a retenção de pessoas. Nós temos novas gerações que estão entrando no mercado. Né? É, até gerou alguns, algumas conversas ontem ali durante o painel também, bem interessantes. É, como é o perfil dessas gerações que estão adentrando no mercado de trabalho, que já estão há algum tempinho, na verdade, já aí né? é, trabalhando, sendo a nossa força de trabalho. E eles pensam diferente, então se nós tínhamos uma geração que pensava de uma forma, que agia de uma forma, que tinha os seus motivos, essa é diferente. Ela já nasce com, é, com um contato muito grande com tecnologia, as coisas são muito mais rápidas, muito mais aceleradas, e o gestor que se vire para cumprir essas necessidades, essas demandas pra deles. Para
0: acompanhar né, sim, essa, sim. essa evolução. Então
2: é uma dificuldade. Então é, gestores, principalmente, que já estão há mais tempo no mercado, eles vão ter que se adaptar com essa... vão ter que dar um jeito de se adaptar com essa geração. Ela tem uma demanda diferente. Então, você despertar neles a vontade de fazer... a vontade de trabalhar por um objetivo comum, ela tem que ter um porquê. Né? Ela tem que ter um porquê. Esse porquê tem que ser bem claro. E tem que conversar com o valor deles também. Então, talvez é uma conversa que já começa lá na contratação. Atrair essas pessoas para que elas façam as coisas do jeito esperado, é, e isso já tem que estar tá meio que no DNA deles. Né? Meio então, que
0: propósito empresa
2: e tem propósito colaborador,
0: eles têm que, têm que Sim, conversar. Sim, senão
2: não vai funcionar, aí, não, senão não vai funcionar. funcionar. E a gente criar um ambiente para que eles queiram permanecer, então é, eles têm que entender, eles têm que perceber de fora que a empresa, ela proporciona aquilo que ele, que ele busca, né? É, assim a gente se torna atrativo, a gente consegue trazer os talentos, que, que ele opte vir para a Copa Grill e não para uma outra empresa, que talvez ele ele teria a possibilidade, né? e que ele não queira sair da Copa, da Copa Grill, que ele não queira sair da nossa empresa, que ele permaneça por bastante tempo e tenha longevidade, que é um grande desafio sim, sim. também. né? É, a gente já tem é, um perfil muito diferente de equipe, já não tem tantas pessoas com 5, 10, 15 anos de casa como era uma vez.
0: Perfeito, Andrei. Gente, obrigada pela participação, Alexandre, Andrei, foi um prazer estar aqui com vocês e a 333 agradece imensamente, e deixa aqui o carinho e muito sucesso.
1: Obrigado, obrigado, tá muito bom. obrigado.